0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio nós vamos conhecer, ou melhor, começar a conhecer as dinastias imperiais da China. Elas são um total de 11 dinastias, né, que a gente já falou aqui que a última foi a dinastia Qing, que acabou no começo do século XX. Mas hoje nós vamos falar justamente das duas primeiras. Então, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente conhecer a dinastia Xia e a dinastia Shang. Como eu falei na introdução do episódio, nós vamos começar a conhecer essas dinastias chinesas e vamos começar pelas duas primeiras, a Xia e a Shang. Mas antes da gente ir para as dinastias propriamente ditas, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o que, que vem antes dessas dinastias. Bom, a civilização chinesa, ela nasce às margens do Rio Amarelo, que é o segundo maior rio da China. É chamado também de Rio Mãe e ele fica ao norte do país. Às suas margens foram encontrados vestígios de uma cultura que deve ter surgido ou viveu ali no lugar, no lugar onde foi encontrada por volta do ano de 5.000 antes da Era Comum. E essa é a cultura Yang Shao. Para quem não sabe, né, uma cultura é como os, os pesquisadores, os arqueólogos chamam é, um conjunto de vestígios que são encontrados em um determinado lugar. Esses vestígios né, são restos de artefatos, qualquer coisa que objeto que eles relacionam com uma, com uma determinada população, com um determinado povo que viveu naquele local, em uma determinada época. porque esses restos nesses né, vestígios eles são datados, então, se sabe de quando são, e eles reúnem características específicas. Eles têm um conjunto de características que os identificam. Então, eles, uh, esse conjunto é chamado de cultura. E, normalmente, a cultura ela recebe o nome dessa região onde ela foi encontrada, que é o local onde esse povo viveu. Então, existem registros dessa cultura de 5 mil anos antes, de, antes da Era Comum, antes de Cristo, chamada cultura Yangshao às margens do Rio Amarelo. O Rio Amarelo ele recebe esse nome, e é esse nome mesmo em chinês, Rio Amarelo, porque o solo tem esse tom amarelado e acaba dando cor também às águas do rio. Ao longo do, do Rio Amarelo, não só a gente vai encontrar essas culturas mais antigas, existe toda uma linha temporal com elas. E como também, muitas dessas dinastias que a gente vai falar aqui, elas tiveram, construíram as suas capitais às margens do rio. A gente vai ver que o, tanto o rio Amarelo como o rio Yangtze, que fica ao sul da China, e é o, é o maior rio da China, eles são importantes porque uh, o que, que acontece no rio, né? Esses grandes rios, inclusive, como a gente conhece da história lá do, do Egito do Rio Nilo, da Mesopotâmia e do Tigre e do Eufrates, é que esses, loca esses rios eles têm sua, seus períodos de cheia. E acontece que, às vezes, existem enormes enchentes né, que fazem um estrago muito grande. Imagina as pessoas ali que, que viviam às margens desse rio e estavam sujeitas a, a essas enchentes constantes. Então, a gente vai ver que a história da China, como a história de outros países também, ela vai ser sempre marcada por enchentes. E aqui a gente vai ver no comecinho aqui da, desse período pré-dinastias que enchente vai ser algo marcante nessa história. Antes do aparecimento da primeira dinastia, é, vem um período que, que é identificado como um período de, de seres semilendários. É, eles são, na verdade, mais arquétipos do que figuras históricas, são figuras que aparecem que são relacionadas a lendas e mitologia chinesa, na verdade. E, e nesse período né, anterior às dinastias há dois grupos de governantes que são chamados os Três Soberanos ou Três Augustos e os Cinco Imperadores. O primeiro desses Três Soberanos é o Fuxi. Ele e a sua irmã, Yua simplesmente criaram os seres humanos. Eles também ensinaram os humanos a caçar e a pescar. E em relação a Niwa, a gente já vai ver a primeira referência ao enchente. A Niwa, ela simplesmente salvou a humanidade né, de uma grande enchente. O detalhe é que essa inundação ia ser causada por uma fenda que apareceu no céu. E a Niwa, ela pega rochas de cores diferentes, as desmancha, dissolve, com elas faz uma pasta, uma massa e remenda essa rachadura e assim salva a humanidade inteira. Salva o mundo né, de ser destruído nessa inundação. O seu sucessor do fuxi, o que o, que o sucede, é o Sui Ren, E a ele é creditado o fogo e o cozimento dos alimentos. O último dos três soberanos é o Xenon, que é o inventor da agricultura. Ele ensina aos chineses a, a usar as ervas medicinais e ele também é relacionado à lenda da criação do chá. Depois da fase dos três soberanos, vem a fase dos cinco imperadores. E nessa, nessa fase aí dos cinco imperadores, a gente já vê uma espécie de proto dinastia ali surgindo. O primeiro dos cinco imperadores é o Huan Ti. Ele é chamado também de um Imperador Amarelo. E é dito que o seu governo aconteceu por volta de 2737, antes da Era Comum. O Imperador Amarelo, ele estabeleceu os princípios básicos do governo, inventou o calendário, inventou a coroa imperial, as casas de madeira e seus oficiais criaram o primeiro sistema de escrita chinês. Os chineses se consideram descendentes diretos do Imperador Amarelo então, ele é uma figura muito importante né, na cultura chinesa, no imaginário chinês, que é relacionada à própria origem dos chineses. Depois do Imperador Amarelo, vem o Zhuan que instruiu os deuses a separar o céu da terra e, assim, dificultar a comunicação com o mundo espiritual. Após o Zhuang Shi, vem o Ku, que inventou os instrumentos musicais e as histórias que se narram sobre ele, que ele viajava pelo reino em seu dragão. Após o Ku, vem o Yao. O Yao ele desenvolveu o calendário lunisolar, que tinha 366 dias no ano né, e um mês bissexto. O Yao, é uma curiosidade, que ele é o imperador da época da lenda do arqueiro Hou que destruiu nove dos dez sóis que estavam queimando a Terra. O Hou é, para quem assistiu A Caminho da Lua, aquela animação que está disponível na Netflix ele aparece, ele é um dos personagens dessa história, então quem tem curiosidade assim para conhecer um pouquinho do Rui e a, qual é a história dele com a deusa da lua, né, porque ele tem umas histórias que envolvem a deusa da lua, dá uma olhada nessa animação que ela é bem legal e aí você vai conhecer também um pouquinho dessa lenda. No período do governo do Yao, também aconteceu uma grande enchente, só que ele resolveu passar esse problema para o seu sucessor, que foi o Shun. O Shun ele foi o último dos cinco imperadores e ele reinou ali por volta até de 2205, antes da Era Comum. Ele era um fazendeiro, muito humilde, de família pobre. Foi escolhido pelo Yao por sua paciência, lealdade, devoção aos, seus, aos pais. É, lembrando aqui que nessa época né, não existiam as dinastias, elas não tinham sido estabelecidas. Então, eles tinham um outro sistema de passar esse poder adiante. Dos sucessores serem escolhidos entre os descendentes do rei ou do imperador. Bom, o Xun ele organizou o império em 12 províncias, e em relação ao problema da grande enchente, né, que ele herdou do Yao, ele confiou a um príncipe da Casa Real a resolução do problema. Só que o Kun, que foi quem ele confiou nessa né, tarefa, ele não conseguiu resolver. Ele construiu diques, ele tentou, mas não conseguiu. E aí o Xun, ele passa o problema para o filho do Kun, para o Yi, filho do Kun, que aí vai se tornar o seu sucessor. Bom, o Xun foi o último né, desses cinco imperadores. E aqui a gente vai passar a falar do começo das dinastias, justamente com o Yi, que se tornou imperador, e marca o limite né, dessa fase de lendas, fase de lendas e, a, e o surgimento das dinastias, da dinastia Xia, que, na verdade, ela é considerada, ela está lá na, na, no hall de, de dinastias, mas ela é uma dinastia meio mítica também, por causa dos vestígios, né? Porque não existem vestígios concretos de que essa dinastia tenha existido. Mas a gente volta já já nesse ponto. Bom, o I, ele finalmente resolveu o problema da Grande Enchente. O I finalmente resolveu o problema da Grande Enchente, Reinou por 45 anos, morreu durante uma caçada e ficou muito conhecido por ser um sábio e um imperador modelo. Inclusive, entre os taoístas, ele é reverenciado como uma divindade, a divindade da água. O Yi ele não pretendia estabelecer uma dinastia, ele não pretendia passar o, o trono para um dos seus descendentes, no caso, o seu filho. Ele tinha escolhido um dos seus ministros, o Kao Yao, para ser seu sucessor. Só que o Cao Yao morre antes do imperador, por conta das circunstâncias, acaba o Ti, seu filho, se tornando seu sucessor, e assim o Ti acaba estabelecendo a dinastia Xia. Bom, se o Yi foi o primeiro imperador e era considerado imperador modelo, o último dos imperadores dessa, dessa dinastia era justamente o seu oposto, e foi o Die. O Die ele gostava de beber, enfrentou muitas rebeliões, invasões. E até os astrólogos aí, apontavam que o céu não estava satisfeito com o seu reinado. Eles diziam que os planetas é, tinham mudado o curso natural, que já tinha aparecido um segundo sol. Todos os fenômenos astronômicos que indicavam a insatisfação do céu com o governo do imperador época. O fato é que o povo acabou pedindo ajuda a um reino próximo, o Shang, para que depusesse a dinastia Xia, pusesse fim ao governo do Jie. E assim, em 1600 antes da Era Comum, a dinastia Shang vence a dinastia Xia numa batalha e se estabelece. Como eu tinha mencionado antes, a dinastia Xia ela é meio considerada... Mítica, como eu falei, não existem evidências concretas da existência de uma dinastia Xia. O que existe são, são textos históricos que estão presentes no livro dos documentos, que é um dos cinco clássicos do Confucionismo. Nesse livro, nesses textos, existem dois capítulos: um sobre o imperador Yi e outro sobre a dinastia Xia. É, o que acontece é que esses textos eles são posteriores a essa época. Eles não são contemporâneos do, do Yi, da dinastia Xia. Então, é, evidência mesmo física de ter uma escavação, de encontrar restos que, que eles têm conseguido identificar como a dinastia Xia, eles não existem. Os chineses eles associam é, a dinastia Xia com uma cultura, que é a Alitou que ocorreu entre 1900 e 1500, antes da Era Comum, que é justamente a época em que se coloca a dinastia Xia. E dessa cultura foram encontrados palácios, artefatos. Então, eles era uma cultura de, já de um nível alto, eles eram organizados. A dinastia Xia e a cultura, a eles são a Idade do Bronze, ali, chinesa, é dessa época. Então, eles identificam essa cultura de Litou com a dinastia Xia. Após a dinastia Xia, veio a dinastia Shang. E a dinastia Shang, essa sim, já tem evidências concretas, arqueológicas, de que ela existiu, Existem foram encontradas tumbas na, em uma das, das cidades que era a sua capital. Porque a, a dinastia Shang, ela teve mais de uma capital... É, não foi a última das capitais deles, mas é, uma, é um local que eles encontraram muito Sim, Eles já eram bem desenvolvidos, inclusive é da dinastia Shang as primeiras evidências da escrita chinesa. A dinastia Shang ela se estabelece em 1600 antes da Era Comum e as evidências da escrita chinesa que se tem datados é de 1300 antes da Era Comum. E a gente vai fala, falar um pouquinho sobre que evidências são essas, porque elas são muito importantes, né? Esses registros de escrita chinesa que foram encontrados né? dessa época. Bom, o início da dinastia Shang, ela, a gente sabe que ela existiu, né? Mas ele também tem uma lenda que envolve essa dinastia Shang. Shang. É o seguinte, a esposa de um imperador mítico, o Tiku, ela ficou grávida após engolir um ovo de pássaro. Então, depois disso, ela dá à luz a Xie que ajudou o Yi, o grande, em seus esforços para controlar as inundações. E assim recebeu em recompensa um território chamado Shang, que se tornou o nome da dinastia. Então, mesmo os Shang, eles, eles têm uma relação lá com o Yi, que por sua vez tem uma relação com os imperadores, né? com os imperadores lendários, e também está envolvido de alguma forma com as, essas inundações, com essa grande inundação, que tornou Yu o imperador, né? O Tang, que era o governante na época em que os Shang derrotaram o, a dinastia Xia, ele já tinha anexado estados vizinhos, já tinha ganho apoio de muitos pequenos reinos ali em volta, antes de conquistar a dinastia Xia. Mas ele só se assim surgiu mesmo contra o Xia após uma profecia que previa sua vitória, né? E essas profecias, elas eram feitas com ossos. E isso tem uma relação direta com os vestígios mais antigos, né? Com as evidências mais antigas da escrita chinesa. O final da dinastia Shang, ele foi precedido por uma grande estabilidade, por causa de uma grande fome que aconteceu. Mas aqui, voltando para a escrita chinesa, os Shang, eles tinham essa, esses rituais de adivinhação, de previsão de futuro, né, de ler a sorte com os ossos. Então, durante a dinastia Shang, essa adivinhação se tornou um ritual que os oficiais realizavam para responder às perguntas dos reis. É, o ritual ele consistia em aquecer ossos de animais ou a, os cascos, as é, carapaças da, de tartarugas, e esse calor ele provocava rachaduras nesses ossos ou, ou cascos. Essas rachaduras era que o que eles interpretavam, que os adivinhos interpretavam para responder as perguntas. Eles acreditavam que, que divindades e ancestrais reais podiam se comunicar por esse meio. Os ossos mais comuns que eles usavam eram os das escápulas de, de boi, porque são ossos... Uh, grandes e, e são mais planos. E da mesma forma, a parte da tartaruga, do casco da tartaruga que eles usavam, era a parte inferior, porque também era mais plana. Esses, esses ossos e cascos, eles passavam por um processo de, de preparação, que consistia em serem raspados, assim eles eram raspados para ficarem finos, a fim de facilitar a, as rachaduras quando fossem aquecidos. Uh, depois disso, eles eram banhados em sangue, porque eles acreditavam que isso impregnava né, esses materiais de poderes espirituais. O grande detalhe é que os adivinhos eles gravavam nos ossos, nas carapaças, nos cascos, tanto as perguntas dos reis quanto as respostas. E não só isso, eles também é, escreviam uma espécie de prefácio, quando, por quem, onde, além das perguntas e das respostas. Muitas das perguntas eram sobre a natureza, o melhor momento para fazer sacrifícios religiosos, sobre campanhas militares, expedições de caçadas, sobre o clima, sobre colheitas e ainda a interpretação dos sonhos dos reis. Depois que eles faziam ritual, escreviam, gravavam né, todas essas informações, eles enterravam esses ossos. A dinastia Shang ela foi sucedida pela dinastia Zhou. Mas a dinastia Zhou nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, porque tem bastante coisa para falar sobre ela. Então, na próxima oportunidade, nós vamos falar sobre a dinastia Zhou e sobre a dinastia Qin. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês gostaram, compartilhem. Lembrando que nós estamos nos principais agregadores de podcasts, no Spotify, na... O agregador da Apple, do Google, no Deezer, no Cashbox. Uh, se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão ou alguma reclamação, podem mandar um e-mail para chadachinapodcast.com ou uma DM no, no Instagram, que é o arroba Ah, antes que eu esqueça, eu vou deixar uh, aqui nas notas do episódio um link para para vocês saberem que livro foi que eu usei como fonte para este episódio. E, e é isso, agradeço a quem ficou até aqui. Lembrando que os nossos episódios, eles saem aos sábados a cada 15 dias. Então, até lá. tchau tchau.